0: Hej kochani, dzisiaj wracamy ponownie na Śląsk, a dokładniej mówiąc to do Katowic, choć po części również troszkę do Sosnowca. Mam nadzieję, że ta sprawa Was zainteresuje, ponieważ jest naprawdę barwna. Okazała się też być bardzo obszerna ze względu na proces sądowy, który naprawdę obfitował w przeróżne, czasami nawet przezabawne momenty. Ale nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej sprawy. Jest 26 września 1935 roku. Zygary wybiły właśnie godzinę 19. Po katowickim rynku na ulicy Zamkowej widać wielu przechodniów. Jedni z nich kierują się do znanego katowickiego lokalu Adria, który mieścił się przy ulicy Moniuszki 8. Inni udają się na spektakl do Teatru Polskiego. Dziś ulicę Moniuszki i Zamkową według map Google dzieli jakieś 7 km. Ulica Moniuszki nadal znajduje się nieopodal rynku, zamkowa w dzielnicy Janów-Nikiszowiec. Nikiszowiec został przydzielony do Katowic dopiero w roku 1960, tak więc na pewno nie jest to ulica, o której właśnie mówimy. Prawdopodobnie stara ulica Zamkowa nosi dziś zupełnie inną nazwę, według Google jest to Aleja Korfantego, przecinająca ulicę Moniuszki być może słucha nas ktoś z Katowic i mógłby potwierdzić tą informację albo zaprzeczyć byłoby miło, ponieważ ja niestety nigdy nie byłam w Katowicach ale teraz mamy rok 1935 nikt jeszcze nie wie że ulice kiedykolwiek zmienią swoje nazwy ulica Zamkowa przecina się z ulicą Moniuszki jest godzina szczytu więc obie ulice są wręcz zalane spacerowiczami. Nikt nie wyróżnia się z tłumu, który pełen jest elegancko ubranych mężczyzn oraz wytwornych dam. Nagle wśród przemykających ludzi słychać siedem głuchych strzałów, a jeden z mężczyzn pada przed sklepem eau Natychmiast zostaje wniesiony przez przechodniów do zakładu handlowego. Niestety, pomimo bardzo szybkiej reakcji, nie wykazywał on już żadnych oznak życia. Wzrok przechodniów przykuwa pewna elegancka kobieta stojąca tuż obok restauracji Automat. Trzyma ona w ręku rewolwer i rozgląda się niepewnie wokoło. W pewnej chwili kobieta podchodzi do jednego ze spacerowiczów i prosi o odprowadzenie na najbliższy komisariat policji. Przechodzień, którym okazał się Józef Stempel, miał zamiar spełnić prośbę kobiety. Nie zdążył tego jednak uczynić, gdyż policja dotarła na miejsce szybciej. Funkcjonariusze odebrali nieznajomą od pana Józefa i wsadzając ją do taksówki, odtransportowali na komisariat policji przy ulicy Słowackiego. U kobiety można dostrzec silne zdenerwowanie. Po wylegitymowaniu zatrzymanej okazuje się, że jest to 44-letnia Józefa Janina Rutkowska, pochodząca z Sosnowca, a ostatnio zamieszkała w Warszawie. Do Katowic przyjechała niedawno, aby odnaleźć swojego męża Stanisława. I to właśnie on jest postrzelonym przez kobietę mężczyzną. Stanisław Rutkowski do Katowic przeprowadził się niedawno. Z zawodu był pisarzem hipotecznym. Gdyby Was zastanawiało, kto to jest ten pisarz hipoteczny, w dużym skrócie możemy powiedzieć, że był to kierownik biura hipotecznego, sprawujący nadzór nad prowadzeniem ksiąg hipotecznych. Rudkowski miał zamiar rozwieść się ze swoją żoną, pozostawiając na jej wychowaniu dorosłe już dzieci. Było to dwóch synów, 23-letni student politechniki Tadeusz, oraz 16 szesnastoletni uczeń siódmej klasy, Zdzisław, chociaż inne źródła podawały, że młodszy synów miał lat 20, a nie 16. Ciało Rutkowskiego zostało przewiezione do Kostnicy, żona zaś dokładnie przesłuchana, a po złożeniu zeznań zwolniona z aresztu. Na ironię losu oskarżona zamieszkała w mieszkaniu, które wynajmował jej mąż Nieboszczyk mieszczącym się przy ulicy Moniuszki 8, tuż nad restauracją Adria. Klucze do mieszkania zostały jej wydane przez policję. Co takiego powiedziała Rutkowska, że pomimo złapania jej na gorącym uczynku prokuratura postanowiła zwolnić ją z aresztu? Józefa twierdziła, że jest ofiarą maltretowania psychicznego. Mąż od kilku lat był z nią w separacji chciał uzyskać rozwód, jednak zależało mu na tym, aby znaleźć dowody na fakt, iż ten rozwód wynika z wyłącznej winy jego małżonki. Zbierał więc dowody, bardzo często sfabrykowane i naciągane, aby udowodnić na rozprawie rozwodowej, że to nie on jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego. Cała wina miała spaść na Józefę i nie bez powodu. Rodzina Rutkowskich była bardzo majętna. Jak przyznała kobieta w trakcie małżeństwa, mąż dawał jej na życie około 3000 zł miesięcznie. Przypominam, że aby zobrazować sobie jak ogromna byłaby to kwota w dzisiejszych czasach, należy ją pomnożyć około 7-krotnie. Podczas separacji mąż ukrócił jej te finanse, a można wręcz powiedzieć, że odebrał, bo Józefa dostawała od Stanisława jedynie 100 zł miesięcznie i gdybyśmy wszyscy żyli za 21 tysięcy złotych miesięcznie, a nagle musieli przeżyć za 700 złotych, to spokojnie można powiedzieć, że nasz standard życia spadłby z niebotycznych luksusów do niemalże nędzy. Stanisławowi zależało, aby kobieta była obarczona rozpadem małżeństwa. Dzięki temu zostałby całkowicie zwolniony z płacenia na nią alimentów. A gdyby przekonał swoich synów do tego, aby zamieszkali z nim... Również i alimenty na chłopców nie byłyby dla niego żadnym zmartwieniem. Sprawa budzi wielką sensację, głównie wśród mieszkańców Sosnowca, z którego pochodzi rodzina Rutkowskich. Relacje małżeństwa, które jest elitą miasta, były powszechnie znane ludziom. Rutkowski był bowiem prawdziwą osobistością całego Zagłębia. O złych stosunkach panujących między Józefą a Stanisławem wiedzieli wszyscy. Wiadome było, że Rutkowski od dawna nie szczędził pieniędzy, aby sfabrykować dowody winy swojej żony, tak, aby uzyskać korzystny dla siebie rozwód. Lokalna społeczność przyznała, że kobieta znosiła takie traktowanie już od kilku lat. Sosnowiczanie potwierdzają, że Stanisław wyprowadził się od żony i nie ułożył na jej utrzymanie żadnych pieniędzy. Tajemnicą poliszynela był fakt, iż Rutkowski usilnie próbował rzucić swoją żonę w ramiona innych mężczyzn, tak aby móc zasłonić się niewiernością podczas procesu rozwodowego. Oczywiście niewiernością kobiety, nie swoją własną. W opozycji do mieszkańców zdaje się stać najstarszy syn Józefy i Stanisława, Tadeusz. Jest on 23-letnim studentem Politechniki Warszawskiej. Na wieść o śmierci ojca natychmiast przyjechał z Warszawy do Sosnowca i to właśnie on zajął się organizacją pogrzebu swojego ojca, który odbył się 1 października 1935 roku. Chłopak potępia czyn swojej matki. Wystosowuje nawet otwarty list, który zostaje opublikowany w prasie, m.in. chociażby w Siedmiu Groszach. Tadeusz Rutkowski pisze tak. Ojciec mój był człowiekiem bez skazy. Pożycie rodziców przez długie lata było zgodne i dopiero od czterech lat poczęły się wkradać nieporozumienia. Nie chcę ojca i matki osądzać. Ojciec mój, człowiek silnej woli, po zadraśnięciu ambicji nie chciał w stosunku do matki iść na żadne ustępstwa i wszczął proces separacyjny. Sąd biskupi w Częstochowie przyznał separację rodziców z winy matki, zaś postanowienie to na dwa dni przed śmiercią ojca zostało przez sąd arcybiskupi w Krakowie zatwierdzone. Wkrótce po rozejściu się rodziców z niewiadomych mi przyczyn przeciwko ojcu jako pisarzowi hipotecznemu zostało przez władze nadzorcze wszczęte postępowanie dyscyplinarne, które decyzją Sądu Najwyższego zostało umorzone a stanowisko pisarza hipotecznego zostało ojcu przywrócone. Ze stanowiska tego ojciec dobrowolnie zrezygnował. Jestem studentem Politechniki Warszawskiej. Ojciec przysyłał mi miesięcznie sumę niezbędną na utrzymanie i wykształcenie, a bratu memu uczniowi siódmej klasy przekazywał na opłacenie szkoły i ubranie. Według słów ojca, matka odchodząc zabrała wszystką gotówkę, którą rodzice posiadali w domu. Matka miała pieniądze. Dzierżawiła pensjonat w Zakopanem i prowadziła bardzo kosztowny proces z ojcem. Poza placem przy ulicy Sienkiewicza ojciec posiadał niewielkie oszczędności, które od czasu wyjścia ze służby zmalały. Zarzuty, że ojciec był skąpy i matka pozostawała w biedzie, odpadają. Człowiek poważny nigdy nie będzie usprawiedliwiał zabójstwa, a ten wypadek jest ten gorszy, że strzeliła kobieta do męża, do ojca swoich dzieci. Podpisano Tadeusz Rutkowski. List ten stał w całkowitej sprzeczności z zeznaniami Rutkowskiej. Można wręcz powiedzieć, że oddalał jej zarzuty względem męża. Nic więc dziwnego, że odczytanie takiego listu napisanego przez własnego syna odbiło się na zdrowiu Józefy. Kobieta w silnym rozstroju nerwowym została odtransportowana do szpitala miejskiego w Katowicach. Gazety informowały, że stan Rudkowskiej był poważny. Kobieta zbyt mocno wzięła do serca słowa swojego syna, który jawnie stanął po stronie ojca zarzucając tym samym swojej matce kłamstwo. Tadeusz Rutkowski miał zresztą zeznawać w procesie swojej matki i to jako jeden z pierwszych przesłuchiwanych świadków, a proces zbliżał się wielkimi krokami. Początkowo zapowiadany na 13 listopada ostatecznie rusza w połowie grudnia. Jest on szeroko komentowany w przedwojennej prasie i nie ma się co dziwić, Rutkowcy są elitą. Mężczyzna ginie z rąk swojej małżonki. To dość chwytliwy temat wśród ludu. Dodatkowo w tle tutaj mamy konflikt małżeński, w którym nie do końca wiadomo po czyjej stronie stanąć. Kobiety, która bez skrupułów odebrała życie swojemu mężowi, ale twierdzi, że przez wiele lat była przez męża maltretowana psychicznie, a ostatecznie została nawet pozbawiona środków do życia, czy też szanowanego w mieście pisarza hipotecznego, który może nie być tak krystaliczny ze względu na proces dyscyplinarny, który był prowadzony w jego sprawie, oraz ze względu na oskarżenia, które zarzuca mu żona, a które zdają się potwierdzać mieszkańcy Sosnowca. Rozprawa sądowa rozgrzewa więc do czerwoności. I jak to zwykle bywa w tak głośnych sprawach, Wstęp na salę rozpraw został ograniczony jedynie dla osób, które zawczasu kupiły sobie kartę wstępu. Najliczniejszą grupą zasiadającą na sali rozpraw były kobiety, które z wypiekami na twarzy śledziły rozwój wydarzeń. Nie ukrywały one, że obstają po stronie oskarżonej i jawnie dają to odczuć prokuratorowi, gdy ten próbuje przycisnąć Rutkowską podczas składania zeznań. Posyłają mu gniewne spojrzenia, nawet słychać czasami gwizdy. O godzinie dziewiątej rano na sali rozpraw pojawia się oskarżona. Towarzyszy jej młodszy syn. Gazety donoszą, że pomimo swojego wieku jest to kobieta przystojna, elegancka i zadbana. Jest bardzo starannie uczesana i przypudrowana. W procesie przewodniczy prezes Sądu Okręgowego dr Arts Rutkowską broni dwóch adwokatów. Mecenas Strzelczyk z Katowic oraz mecenas Pawelek z Sosnowca. Dodatkowo podczas odczytywania aktu oskarżenia okazuje się, że nie jest to jedynie proces o odebranie życia Stanisławowi Rutkowskiemu. Józefa Rudkowska jest również sądzona w powództwie cywilnym. Jej starszy syn, Tadeusz, zdecydował się pozwać matkę o odszkodowanie, jak donosiła prasa o symboliczną złotówkę, w zamian za śmierć ojca, do której oskarżona się przyczyniła. Procesy te odbywają się razem. Młodszy z synów zdaje się stać w zupełnej odwrotności do swojego brata, Zdzisław obstaje przy matce i wspiera ją na każdym kroku. Nie ukrywa, że w całym sporze rodzinnym uważa, że to właśnie matka jest osobą pokrzywdzoną, a śmierć ojca jest jedynie przykrą konsekwencją, do którego doprowadziło zachowanie ojca na przestrzeni lat. Rutkowska w swoich zeznaniach opowiada przed sądem, że jej pożycie małżeńskie nie było udane już od bardzo dawna. Mąż miał do niej pretensje niemal o wszystko, chociażby o takie drobnostki, jak ugotowana przez nią zupa, czyli jak widzicie znane wszystkim hasło, bo zupa była zasłona, było już obecne niemal 100 lat temu. Rutkowska zostaje pouczona przez prokuratora, że nie znalazła się na sali rozpraw, aby mówić o niesnaskach w małżeństwie, ale o zbrodni, której dokonała. Słowa oskarżyciela powodują u Józefy niepohamowany szloch. Tym samym rozprawa musi zostać przerwana. Po przerwie, podczas której oskarżona doszła do siebie, kobieta zaczyna ponownie zeznawać. Tym razem opowiada o zdradach, których jej mąż dopuszczał się w trakcie trwania ich małżeństwa. Józefa twierdzi, że często słyszała od tzw. zwanych życzliwych, aby uważała na ładne biuralistki Rutkowskiego, zatrudnione w jego biurze hipotecznym. Jednak dopiero w roku 1928 udało jej się zdobyć dowód na zdradę męża. Pewnego dnia, właśnie w roku 1928, mąż wyszedł z domu, informując swoją żonę o tym, że udaje się na konferencję do kawiarni. Józefa, tknięta jakimś przeczuciem, postanowiła go śledzić. I słusznie, bo okazało się, że Stanisław udał się do mieszkania swojej znajomej, Stratinatowej. Rutkowska usilnie dobijała się do jej drzwi, ale bezskutecznie. Dopiero po dłuższym czasie została wpuszczona do środka. Jak mówi kobieta, jej mąż nawet nie krył się z tym, w jakim celu odwiedził Stratinatową. Przy pożegnaniu rzekomo obcałowywał swoją znajomą po rękach, a nawet całował w usta. Od tego czasu pożycie małżeńskie Rudkowskich psuło się coraz bardziej. Stanisław otwarcie mówił, że bez straty natowej życia sobie nie wyobraża i jeśli ją straci, odbierze sobie życie. Wtedy to też przestał dawać Józefie pieniądze. Kobieta często musiała wysyłać swoich synów aby ci odbierali od ojca gotówkę, ponieważ Stanisław nie był skory dołożenia na żonę i dzieci. Jak się okazało, jakiś czas później, Stratlinatowa nie była jedyną kobietą w życiu Rutkowskiego. Miał on bowiem również romans z służącą państwa Rutkowskich, panną Kamieńską. Jak dalej zeznaje Rutkowska, jej mąż, nie mając czystego sumienia, tak samo zaczął podejrzewać o zdrady swoją żonę. Zarzucał jej na przykład rzekomo romans z korepetytorem ich syna, Stanisławem Mateją. Romanse nie były jedynymi przewinieniami Stanisława Rutkowskiego. Józefa zeznaje, że w roku 1931 po kolejnych zdradach debatowała z mężem o dalszym losie ich małżeństwa. W ten czas Rutkowski wyciągnął jakieś pismo i siłą zmusił kobietę do złożenia podpisu. Kiedy Rutkowska odmówiła, ten chwycił ją i niemal wypchnął z trzeciego piętra przez okno. Kobieta w ostatniej chwili złapała się ramy okiennej. Sterroryzowana, zemdlała. Mąż odsucił ją wodą i przystawiając rewolwer do jej skroni, ponownie kazał podpisać dokument. Co też kobieta wreszcie uczyniła. Józefa nawet go nie przeczytała, a jak się okazało, było to pismo, w którym przyznawała się do tego, iż to właśnie ona nie dochowała wierności w małżeństwie. Pismo to jej mąż przedłożył później w kurii w Częstochowie, dzięki czemu uzyskał orzeczenie o separacji z winy żony. Całe pożycie małżeństwa zakończyło się w bardzo dziwny sposób. Jak kobieta wyznaje, wyjechała ona do swojej rodziny pod Warszawą wraz z synami. Atmosfera w domu była w porządku. Po kilku dniach jednak Stadeusz, jej starszy syn, wrócił do ojca, do Sosnowca. I choć jej relacje z synem były serdeczne, kobieta nagle otrzymała od niego list, w którym ten oświadczył jej, że ona jako matka już dla niego nie istnieje, a on sam się jej wyrzeka. Dokładnie w tym czasie jej mąż wykorzystał pismo, które podpisała do uzyskania separacji. Prawdopodobnie dał je do odczytania również Tadeuszowi, który uwierzył w podpisane zadania matki. Kiedy kobieta czym prędzej udała się do Sosnowca, oczywiście po to, by wyjaśnić sytuację, mąż nie wpuścił jej do mieszkania, oświadczając, tutaj cytuję, pani tu nie mieszka. Rutkowska została więc bez środków do życia. W utrzymaniu siebie oraz młodszego syna pomagał jej brat, który pracował jako urzędnik w zbrojowni w Warszawie. Wysyłał on kobiecie pieniądze przekazami pocztowymi. Tadeusz zdecydował się zostać z ojcem. Ta decyzja zresztą nie powinna nikogo dziwić. W końcu sam wyrzekł się swojej matki jeszcze chwilę wcześniej. Ale Rudkowskiemu było mało. Zaskarżył kobietę do sądu i nakazał wydanie młodszego syna. Kobieta jednak miała głowę na karku i również wniosła sprawę do sądu, tym razem o przyznanie alimentów na nią oraz młodszego syna. Obie sprawy zresztą wygrała. Stanisław nie zamierzał się jednak poddawać, ani tym bardziej płacić kobiecie. Mężczyzna był dość poważną osobistością w mieście, w dodatku działającym w hipotekach. Bez problemu więc dokonał fikcyjnej sprzedaży mieszkania, a na parcele, której był właścicielem, wypisał zabezpieczenie hipoteczne liczące 300 tysięcy złotych. Patrząc przez pryzmat dzisiejszych czasów, można by było powiedzieć, że Rutkowski wykazywał, że jest dłużnikiem zadłużonym na 2 miliony złotych. Miało to na celu legalnie udowodnić, że jest bankrutem, który nie ma z czego płacić swojej żonie. Dodatkowo nasyłał na kobietę różnych osobników, którzy mieli wybadać, co planuje kobieta oraz ją zastraszyć. Według Józefy w całym procederze brał udział nawet sam komisarz sosnowieckiej policji. Myślę, że już to pokazuje, jak wielkie znajomości miał jej mąż i jak wiele mógł zrobić i jak zastraszyć kobietę. Nic więc dziwnego, że tutaj to on był panem sytuacji. Ze względu na hipotekę wypisaną na parcelę mieszkalną Józefa nie mogła sądownie wymóc na mężu opłaty alimentacyjnej. Cały jego dobytek wedle prawa został zajęty przez wierzycieli, a brat Józefy, mimo szczerych chęci, nie mógł jej już dłużej pomagać finansowo. Kobieta i jej młodszy syn pozostawali więc bez środków do życia. Aby mieć na chleb, kobieta powoli wyprzedawała cały swój dobytek, zastawę stołową, ubrania oraz inne drobiazgi. W tym samym czasie jej mąż, nieoficjalnie oczywiście, posiadał dwa mieszkania w Katowicach oraz jedno w Sosnowcu. I raczej nie wyglądał na kogoś, kto klepie biedę, ponieważ szastał pieniędzmi na prawo i lewo. Cała ta sytuacja ciągnęła się latami. Odcisnęła na kobiecie nie lada piętno. Od dniu, w którym chwyciła za rewolwer, mówi tak. Był to straszny ten tragiczny dzień. Było bardzo zimno i deszcz lał jak z cebra. Prosiłam męża, aby dał mi na utrzymanie, na co on odpowiedział mi – won, bo cię uderzę. Błądziłam bez celu po ulicach Katowic. Nie miałam tego dnia nic w ustach, a przy sobie miałam tylko 50 groszy, których wydać nie mogłam, bo nie miałabym za co wrócić do Sosnowca. Przy ulicy 3 Maja w Katowicach spotkałam męża, gdy czynił jakieś zakupy. Udałam się do jego mieszkania przy ulicy Moniuszki 8 i przed drzwiami jego zamierzałam popełnić samobójstwo. Wydobyłam z rewolwer, jednak w ten czas stanął mi przed oczyma młodszy syn. Co ten biedak zrobiłby? I dlatego schowałam rewolwer. Na ulicy chciałam rzucić je pod samochód, jednak ulica Moniuszki jest spokojna i żaden samochód nie przejeżdżał. Przed deszczem schroniłam się do jednej z sieni przy ulicy Zamkowej. W ten czas ujrzałam przechodzącego męża. Przypomniało mi się, że przecież dla innych miał pieniądze. Zaczęłam więc strzelać na oślep. Strzelałam, bo musiałam wyładować swój żal. Co się w ten czas działo, nie wiem. Widziałam tylko, jak mąż się obrócił, po czym chciałam iść w kierunku komisariatu. Prowadził mnie jakiś mężczyzna, a ja stale miałam w ręku rewolwer. Dopiero w pewnej chwili podbiegł do mnie posterunkowy policji i odebrał mi broń. Co było dalej jest chyba znane. Dodatkowo kobieta całkowicie zaprzeczała o swojej rzekomej relacji romantycznej, jaka miała łączyć ją z korepetytorem syna Stanisławem Mateją. Owszem, pisali ze sobą listy, które były pełne serdeczności, ale nic ponadto ich nie łączyło. Józefa opisała mu swoje relacje z mężem, ponieważ Mateja został wydalony z gimnazjum ze względu na oskarżenia, jakie mąż Józefy wytoczył względem chłopaka. A Stanisław Rutkowski usilnie próbował udowodnić wszystkim naokoło, że chłopak miał romans z jego żoną. Józefa więc, czując się winna krzywdy chłopaka, starała się mu pomóc i jakoś wesprzeć na duchu. A przynajmniej tak twierdziła przed sądem. Rutkowska przyznaje również, że żałuje swojego czynu. Zaznacza jednak, że nie działała w pełni świadomie, a kierowało nią poczucie krzywdy. Obaj synowie Rutkowskich... Tadeusz i Zdzisław skorzystali z przysługującego im prawa i odmówili składania zadania przed sądem. Jak twierdzili, nie chcieli oni obciążać ani matki, ani ojca swoimi zeznaniami. Nikogo chyba nie dziwi, że w procesie zeznaje również rzekomy kochanek Józefa Rutkowskiej, Stanisław Mateja. Całkowicie zaprzecza on, jakoby miał romans z matką swojego ucznia, jak zeznaje, był to wymysł jej męża. Owszem, jadał często obiady z rodziną Rutkowskich, ale jedynie dlatego, że był korepetytorem ich młodszego syna. Przyznaje również, że nie zdał matury, ale zaznacza, że stało się tak, ponieważ pan Rutkowski doniósł dyrekcji o jego rzekomym romansie, przez co Mateja został zawieszony w prawach ucznia i nie mógł przystąpić do egzaminu dojrzałości. Po rozstaniu oskarżonej z mężem widział się z nią zaledwie dwa razy. Raz w Sosnowcu i raz w Warszawie. Przyznaje, że otrzymywał od Rutkowskiej listy, ale nie były to listy miłosne. Rodzina Józefy Rutkowskiej próbowała mu pomóc po tym, jak bezzasadnie został on wydalony ze szkoły, którą lada moment miał skończyć i pójść na studia. Jak zresztą mówi sam Stanisław padłem ofiarą tragedii małżeńskiej Rutkowskich. Bez powodu bowiem oskarżał mnie u panów profesor Świętej Pamięci Rutkowski o intymne stosunki z jego żoną. Z tego powodu nie dopuszczono mnie do egzaminu. By przeprowadzić rehabilitację, prosiłem wówczas panią Rutkowską, by wniosła skargę przeciwko mężowi. Spodziewałem się tą drogą oczyścić od zarzutów siebie i panią Rutkowską. Świadek zeznał również, że nieżyjący już Stanisław Rutkowski usilnie starał się zdobyć dowody na romans chłopaka ze swoją żoną. Za pomocą osób trzecich podstępem chciał doprowadzić do spotkań Matei i pani Rutkowskiej, aby mieć dowody na to, że ci rzekomo spotykali się potajemnie i miało to świadczyć o ich romansie. W procesie zeznawał również Kamiński, brat kochanki Rutkowskiego, Służącej oraz Skwarek, współpracownik Rutkowskiego. Obaj oni podkreślali, że pożycie małżeńskie Rutkowskich było bardzo złe, przy czym według nich oboje mieli swoje zauszami, a całe to małżeństwo było jedną wielką, chodzącą intrygą. Zarówno Józefa, jak i Stanisław próbowali ugrać jak najwięcej. Rutkowska miała zlecić Kamińskiemu pobicie jej męża. A Rutkowski zaś płacił mu za to, aby ten zbierał dowody na swoją jeszcze obecną, choć jak miał nadzieję Stanisław wkrótce byłą małżonkę. To właśnie Kamiński wykradł listy, które Rutkowska pisała do korepetytora swojego syna. I to właśnie dlatego ujrzały one światło dzienne, aby stać się dowodem w sprawie, wtedy jeszcze w sprawie rozwodowej. Miało to ukazać właśnie, że Rutkowska utrzymywała kontakty z Mateją ze względu na ten rzekomy romans, który pomiędzy nimi się stworzył. Świadek Skwarek natomiast oskarżał Rutkowską o to, że ta miała rzekomo truć swojego męża arszenikiem. Dwukrotnie po wizytach u swojej żony w roku 1932, czy jak donoszą inne źródła w roku 1931, Rutkowski silnie wymiotował po czym zaprzestał odwiedzin swojej małżonki. Oskarża on również świadka Mateje o to, że ten groził mu przed salą rozpraw, mówiąc, że się z nim policzy po procesie. Według Skwarka ze świadka Matei jest również niezłe ziółko. Podobno był on biedny jak mysz kościelna, ale często bywał gościem klubów nocnych, gdzie lekką ręką wydawał pieniądze. Skwarek wraz z Rutkowskim byli przekonani, że pieniądze te otrzymał od Józefa Rutkowskiej, jako jej kochanek. Sam Stanisław Rutkowski na wieść o niewierności swojej żony miał dostać silnego ataku serca. Tak miało go to oburzyć. Świadek zeznaje też, że na zlecenie Rutkowskiego śledził jego żonę i kilkukrotnie był świadkiem, jak Mateja nocował u Józefy Rutkowskiej. Mówi nawet, że wszystko notował i według jego zapisków korepetytor został na nos u 15, 20 i 25 kwietnia 1932 roku. I oczywiście ten notatnik cały czas trzymał i przyniósł go na proces ponad 3,5 roku później w charakterze dowodu. Oskarżona podczas zeznań skwarka zrywa się z ławy oskarżonych, krzycząc to jest kłamstwo, bezczelne kłamstwo. Rozprawa zostaje przerwana, a przesłuchiwania świadków przeniesione na kolejny dzień. No cyrk na kółkach. Już na podstawie pierwszego dnia procesu można by nakręcić świetną tragikomedię. Kręcący na dwa fronty opryszek, który opłacony przez Rutkowskiego zbiera dowody obciążające jego żonę, ale jednocześnie bierze pieniądze od tej żony w zamian za pobicie swojego zleceniodawcy. Pracownik, który przesiaduje pod mieszkaniem swojego szefa i skrupulatnie spisuje w notesiku daty schadzek jego żony z rzekomym kochankiem, a wręcz stara się jej załatwić drugiego kochanka tak dla pewności. Dwóch synów, z których każdy trzyma inną stronę, ale żaden nie chce zeznawać w procesie i opowiedzieć, jak to wyglądało od środka, aby czasem nie zaszkodzić któremuś z rodziców. No, Przyznacie sami, że sprawa jest co najmniej bardzo ciekawa. Dalsze przesłuchiwanie Skwarka. Pod naporem pytań świadek przyznaje, iż z polecenia Rutkowskiego nakłaniał on świadka Kamińskiego do zacieśnienia relacji z oskarżoną. Dzięki temu Rutkowski miałby więcej dowodów na niewierność małżonki, co skutkowałoby rozwodem z jej winy. Ale, jak oświadcza Skwarek, Rutkowska niestety, i podkreślam tutaj słowo niestety, nie była chętna na romans z bratem swojej służącej nad czym rzekomo bardzo ubolewał pan Rutkowski. Okazuje się też, że sam współpracownik Rutkowskiego ma dość nieciekawą przeszłość. Skwarek służył kiedyś w policji, ale zamiast łapać przestępców, ten wchodził z nimi w przeróżne układy. Został co prawda uniewinniony podczas rozprawy sądowej, jednak w kuluarach szeptano, że jego wina była bezsporna a sam mężczyzna wywinął się od kary dzięki swoim znajomościom. W procesie zeznaje również przodownik służby śledczej, Józef Pędras. Prowadził on dochodzenie w sprawie Józefy Rutkowskiej. Według doniesień jej męża, kobieta podobno czyhała na jego życie. Pędras jednak pomimo długiego śledztwa nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Pani Rutkowska nie zachowywała się podejrzanie. Co prawda w jej domu pojawiało się kilku szemranych typów, ale były to zwykle osoby nasłane przez jej męża. Świadek odniósł wrażenie, że Stanisław Rutkowski dał się opętać świadkowi Skwarce oraz Skwarkowi Kamińskiemu, gdzie obojgu z nich zależało na tym, aby wyciągnąć od mężczyzny jak największą ilość pieniędzy. Mężczyźni mącili więc w związku małżeńskim Rutkowskich. Dodatkowo świadek stwierdza, że podczas śledztwa usłyszał z ust Rutkowskiego słowa Wolałbym, żeby żona zdechła. I raczej jego to stawiało w niekorzystnym świetle, a nie panią Rutkowską, przeciwko której świadek miał prowadzić śledztwo. Kolejnym świadkiem był Czesław Jaskuła z Sosnowca i jednocześnie i świadkiem i kolejnym pomocnikiem Rutkowskiego. Zeznaje on, że pracował na zlecenie męża oskarżonej i również, tak jak kilku innych mężczyzn, zbierał na nią obciążające dowody. Pewnego razu nawet specjalnie schował się w szafie, aby przyłapać Józefa na schadce z korepetytorem synem, Mateją. Niestety, akurat tego dnia Rutkowska nie pojawiła się w mieszkaniu, a Jaskuła siedział kilka godzin zamknięty w szafie, w niewygodnej pozycji, obserwując jak Mateja krząta się po pokoju, gwiżdża i odpala papierosa od papierosa. Jak widać niektórzy nie wiedzą co zrobić z wolnym czasem, więc sobie przesiadują w szafie. Dodatkowo... Od świadka dowiadujemy się, że Mateja miał go namawiać do wyciągnięcia od Rutkowskiego jak największej sumy pieniędzy ze swoje usługi. Sąd postanowił skonfrontować to ze świadkiem Mateją i zapytać o całą sprawę. Ten potwierdził słowa Jaskuły, ale jak mówił, tutaj cytat, Byłem przez Rutkowskiego moralnie gnębiony, i dlatego chciałem, by przynajmniej na tym zarobili biedni ludzie, którzy stali na jego usługach wywiadowczych. W charakterze świadków występują również mieszkańcy Sosnowca, którzy mieli większy lub mniejszy kontakt z Rutkowskimi. Nie będę tutaj wymieniać imienia nazwiska, bo nie ma to sensu. Wszyscy oni wystawiają natomiast Stanisławowi Rutkowskiemu niepochlebną opinię, Mężczyzna próbował przekupić wielu z nich, aby zbierali tzw. haki na Rutkowską. Świadek Zygmunt Iliczko opowiada nawet o tym, że starszy syn pary, Tadeusz, miał za zadanie szpiegować matkę, gdy ta przebywała w Warszawie. Dzięki temu otrzymywał od ojca wynagrodzenie pieniężne. Felix Kwiatkowski... Brat oskarżonej, zeznając oświadcza, że pomagał finansowo siostrze, gdy ta była w sporze ze swoim mężem. Stara się jednak obiektywnie patrzeć na sprawę i nie oskarża ani swojej siostry, ani jej męża. Jednocześnie potwierdza, że Stanisław Mateja, czyli korepetytor jej syna, odwiedzał Józefę, gdy ta przebywała u swojego brata w Warszawie. Konstanty Juraszek z Sosnowca był kolejnym zeznającym w procesie wysłannikiem Rutkowskiego, a raczej jego wywiadowcą. Jak zeznaje, koniecznie chciał on sobie dorobić. Gdy dowiedział się, że Rutkowski sowicie wynagradza osoby, które pomagają mu zbierać dowody na swoją żonę, od razu zgłosił się jako ochotnik do współpracy. Juraszek miał dostać od Rutkowskiego 30 tysięcy złotych za poświadczenie przed sądem biskupim w Częstochowie, jak widział, że Józefa Rutkowska całuje się i obciskuje z Mateją. Przyznaje jednak teraz przed sądem, że historie o łączącej relacji Rutkowskiej i Matei zostały całkowicie przez niego zmyślone. Po prostu bardzo zależało mu na zdobyciu tak wielkiej sumy pieniędzy, więc wymyślił sobie, że był rzekomym świadkiem schadzki żony Rutkowskiego. Nie obchodziło go tym samym to, że niszczy życie niewinnej kobiecie oraz niewinnemu chłopakowi. Ważne przecież było to, że zostanie sowicie wynagrodzony. No ale nie od dziś wiadomo, że za pieniądze można kupić niemalże wszystko. Ostatnim ze świadków jest siostra Stanisława Rudkowskiego, Franciszka Stanikowa. Kobieta nie ukrywa, że obstaje przy stronie swojej szwagierki, która zawsze była żoną dobrą i przykładną. O swoim bracie kobieta zaś wypowiadała się w samych negatywach. Została nawet za to upomniana przez sędziego, że o zmarłych nie powinno się mówić aż tak źle. Na co kobieta bez skrępowania odparła, że nie może cofnąć swoich słów, gdyż jej brat był po prostu bardzo złym człowiekiem. Na tym kończy się przesłuchiwanie świadków. Przed wygłoszeniem mów końcowych sąd wyprosił całą zgromadzoną widownię. Jak wspomniałam na wstępie, znakomita większość zgromadzonych na sali to były kobiety, które traktowały proces Rutkowskiej troszkę jak jakiś świetny serial, który mogły sobie śledzić. Obserwowały więc z wypiekami na twarzy zeznania świadków, gwizdały, pokrzykiwały, a nawet oklaskiwały obrońców Rutkowskiej. Zostały więc wyproszone z sali rozpraw, aby nie zakłócać przebiegu rozprawy. Na sali pozostali jedynie zeznający w procesie świadkowie oraz ich rodziny. Prokurator w swojej mowie końcowej starał się podkreślić, że cały proces kręcił się wokoło przewinienia Rutkowskiego, choć to przecież nie on zasiada na ławie oskarżonych, ale jego żona. Oskarżyciel potępił czyn Józefa Rutkowskiej, twierdząc, że bez względu na relacje, jakie panowały między małżonkami, żadne z nich nie powinno samo wymierzać kary i strzelać do drugiej osoby i to do dodatku w centrum miasta. Również mecenas z powództwa cywilnego, reprezentujący Tadeusza Rutkowskiego, podkreślał przed sądem swojej mowy końcowej, jak wielką krzywdę moralną wyrządziła oskarżona swojemu starszemu synowi. Odebrała mu bowiem ojca, a na sali rozpraw nie wykazała z tego powodu żadnej skruchy. Tadeusz podczas mowy końcowej swojego mecenasa płacze szlocha, i ukazuje, jak bardzo jest mu ciężko po stracie swojego ojca. Nie wiem tutaj tylko, czy bardziej upłakiwał śmierć ojca, czy jego pieniędzy. Oczywiście w opozycji staje obrona oskarżonej. Zanim adwokatów Rutkowskiej Stanisław padł ofiarą własnych intryk. Próbował zrobić ze swojej żony zbrodniarkę. No i w końcu mu się to udało. Nie przypuszczał jednak, że sam stanie się jej ofiarą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Oskarżona w swoim ostatnim słowie poprosiła sąd o łagodny wymiar kary. Twierdziła, że działała pod wpływem silnego impulsu i wzburzenia. I sąd przychylił się do jej prośby, ponieważ po naradzie skazał kobietę na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Rutkowska więc po opuszczeniu Sali była wolną kobietą, z wyrokiem co prawda, ale wolną. Mało tego, sąd oddalił powództwo syna Tadeusza, tak więc matka nie musiała oddawać mu choćby grosza z należytego jej spadku po mężu, a raczej z części spadku po mężu. Sąd swoją decyzję uargumentował faktem, iż Józefa Rutkowska znajdowała się pod silną depresją psychiczną. Stan ten wywołało w niej zachowanie jej męża oraz rodzonego syna, który wyrzekł się matki w zamian za pieniądze, którymi opłacał go ojciec. Dodatkowo żałowała swojego czynu, co było kolejną okolicznością łagodzącą. Jak stwierdził sąd, została już ukarana przez życie, więc nie potrzeba jej dokładać jeszcze większej kary. Oczywiście taki werdykt nie spodobał się prokuraturze, która od razu zapowiedziała złożenie wniosku o proces apelacyjny. Zresztą taki sam wniosek złożył Tadeusz, syn oskarżonej, ponieważ raczej nie zadowalało go to, że jego matka nagle stanie się osobą wolną i w dodatku będzie mogła dysponować częścią spadku po jego ojcu. Wiecie, ta symboliczna złotówka, prawda? I cała ta sprawa, choć bezspornie tragiczna, dla mnie była również naprawdę komiczna. Trzeba przyznać, że pan Rudkowski miał niezłą fantazję, a jego działania, aby zdyskredytować swoją żonę oraz puścić ją z torbami, były tak fantazyjne, że można by na podstawie tej historii napisać niezły scenariusz filmowy. Wywiadowcy schowani w szafie, kamuflowanie swojego majątku, wypisywanie hipoteki na swoje, swój majątek... Młody kochanek, który był niekochankiem. Wymuszanie zeznań pod groźbą wyrzucenia przez okno. Zwaśnieni synowie, którzy nie potrafili wybrać, po której stronie stanąć. No, na wspólnej może się schować. Nic więc dziwnego, że tamtejsze damy oglądały cały proces jak dobry serial. I jeżeli myślicie tutaj, że proces apelacyjny zakończy to całe kuriozum, to jesteście w grubym błędzie. Sąd apelacyjny rozpoczyna proces Józefy Janiny Rudkowskiej 2 grudnia 1936 roku i niemal od razu przesuwa rozprawę na późniejszy termin. Powód? Obrona postanowiła wnieść o zbadanie oskarżonej przez biegłych lekarzy. Po co? Ano po to, aby lekarze orzekli, czy aby Rutkowska strzelając do męża nie działała w silnym zaburzeniu psychicznym, które wykluczało w niej zdolność kierowania swoim postępowaniem ze względu na, uwaga, uwaga, okres menstruacji. I słuchajcie, ja wiem, że to się działo ponad 90 lat temu, że były inne czasy i inaczej patrzono na pewne sprawy. Ale silne zaburzenie psychiczne z powodu menstruacji? Kurczę, no idąc tym tropem, każda z nas mogłaby bez konsekwencji pozbawić życia lub przynajmniej zdrowia naszego partnera lub, co byłoby jeszcze lepsze, byłego partnera i zasłonić się silnym zaburzeniem psychicznym wywołanym przez menstruację. Ale wiecie, co w tym jest najśmieszniejsze? Że sąd naprawdę przychylił się do tego wniosku. Rutkowska została wysłana na półroczne badanie w zakładzie psychiatrycznym, gdzie biegli debatowali nad jej poczytalnością w trakcie okresu menstruacji. No ale widocznie badanie biegłych nic nie wykazało, ponieważ 2 czerwca 1937 roku Józefa Rutkowska ostatecznie została skazana przez Sąd Wyższej Instancji na 3 lata pozbawienia wolności. Tym razem była to kara bez zawieszenia. Ale równocześnie sąd apelacyjny na mocy amnestii pomniejszył skazanej karę o połowę. Rutkowska musiała więc odsiedzieć w więzieniu jedynie półtora roku, co i tak było karą bardzo łagodną, jak za odebranie komuś życia w centrum miasta. Niestety gazety nie donoszą tutaj, jak potoczyła się sprawa, którą z powództwa cywilnego założył matce Tadeusz Rutkowski. Wiadomo jedynie, że i on wniósł o proces operacyjny, tak jak wspomniałam Wam wcześniej. Jednak nigdzie już nie było o tym żadnej wzmianki. Może dlatego, że od głównego procesu minęły już dwa lata. Ta sprawa nie budziła już takich emocji, nawet w Sosnowcu. Gazety wolały więc zajmować się bardziej poczytnymi materiałami niż kłótnia rodzinna Rutkowskich. I tak kończy się tutaj ta sprawa. Standardowo dajcie znać, co nie myślicie. Może to mało profesjonalne z mojej strony, a ja miałam momentami naprawdę niezły ubaw, czytając zeznania świadków. Co oczywiście nie umniejsza tragedii, która spotkała rodziny ródkowskich. Nie mogę jednak oprzeć się wrażeniu, że tutaj w tej historii wszyscy po części kręcili na siebie bat. Współczuję po części ródkowskiej, której zaślepiony mąż zafundował gehennę przez wiele lat próbował wmówić jej zdradę. Prawdopodobnie wmówić, tak mi się wydaje. Nie jestem pewna tak do końca, czy Rutkowska miała romans, czy nie. Raczej mi się nie wydaje, żeby łączyły ją jakiekolwiek relacje z chłopakiem w wieku jej syna. Ale też i po części współczuję Stanisławowi Rutkowskiemu, który dał się podejść z i innym osobom, które czyhały jedynie na jego pieniądze. Choć i sam Rutkowski był dość raną i ciemną postacią, idąc po trupa do celu. Można w tym temacie mówić wiele, ale jedno w tej historii jest dla mnie pewne. I jestem tutaj ciekawa, czy się ze mną zgodzicie. W moim odczuciu niemal wszystkie postacie występujące w tej historii kierowały się przeogromnym egoizmem. Rutkowskiemu zależało na pozostawieniu swojego majątku tylko do swojej własnej dyspozycji, tak aby żona nie mogła z niego korzystać. Rutkowskiej zależało na jak najwyższych alimentach na siebie. Podobnie Tadeuszowi Rutkowskiemu również zależało na tym, aby uzyskać jak najwięcej pieniędzy od swojego własnego ojca. Już nie wspomnę tutaj o świadkach i współpracownikach czy wysłannikach Rutkowskiego, którzy myśleli tylko o tym, aby ugrać jak najwięcej dla siebie. Raczej nie sądzę, żeby wolontaryjnie tutaj wchodzili do szafy i szpiegowali Rutkowską tylko po to, aby pomóc biednemu Stanisławowi. Wiadomo tutaj było, że chodziło o naprawdę pewnie grube pieniądze. Jeżeli jeden ze świadków uzyskał tutaj 30 tysięcy złotych w zamian za to, że zeznał przed sądem, jak widział romans Rutkowskiej, no to można tylko podejrzewać, że za inne rzeczy i inną pomoc Rudkowski płacił jeszcze lepiej i jeszcze więcej, zwłaszcza jeżeli to była pomoc wieloletnia. I tak naprawdę egoizm wszystkich tych postaci ostatecznie doprowadził do naprawdę ponurego finału. Próbowałam Wam też odnaleźć jakieś zdjęcia lub informacje na temat tej sprawy, nie tylko z artykułów prasowych. Ale myślę, że sami rozumiecie, że hasło Rudkowski i Sosnowiec raczej nie odnosi nas do tej sprawy, o której wam opowiedziałam. Praktycznie wszystkie strony odnosiły mnie do sprawy małej Madzi i naszego wspaniałego detektywa. I trochę się dziwię, że o tej sprawie nie ma nic w internecie, bo naprawdę była bardzo, bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że wy uważacie tak samo. Dajcie znać, co o nie myślicie. A ja standardowo się z wami żegnam. Zapraszam na grupę na Facebooku. Jest nas tam już prawie tysiąc osób, co dla mnie jest wielkim szokiem. Dzięki wielkie!